1: Divino origen de las filosofías Relación entre el comunismo terrestre y el comunismo celestial El comunismo nace con la materia y el espíritu Las alianzas son comunes a todos Sigito sí, Las doctrinas son mensajes pedidos por los espíritus en el reino de los cielos Son pedidos que influyen en las mentes de los seres de todas las filosofías, la más sublime es la del trabajo, no la de la explotación. La doctrina capitalista al explotar a los demás viola la ley de amor del Padre. Se constituye en uno de los árboles que no plantó el Divino Padre, y de raíz será arrancado de la evolución humana. La doctrina del Cordero de Dios la aplastará. Escrito fue, y aplastará a sus enemigos». Todo aquel que viola la ley de amor del Padre se constituye por sí solo en su enemigo. Porque no se puede servir a dos señores. O se sirve a la verdad o a la falsedad. El capitalismo dice servir a todos. Con la condición de explotarlos. A los espíritus creadores de la explotación les digo, basta un segundo o menos de tiempo de explotación y no entráis al reino de los cielos. Vuestro Dios es el oro que el oro os resucite. Bien sabéis que cuando dejáis el mundo en que estáis, no os lleváis ni una molécula de vuestro oro o de vuestras pasajeras posesiones. Aún sabiéndolo, os aferráis a ellos. Sois los más grandes ilusionados. ¿Qué por desgracia contagiáis a los demás? Por vosotros fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. La izquierda son los hijos del trabajo del mérito espiritual son los explotados los más grandes en el reino de los cielos porque mientras más sufrida fue una vida mayor es la gloria que recibe en el reino así lo pedisteis y así se os concede ningún amante de placeres en los planetas pidió glorias en el cielo pidieron disfrutarla en la tierra y se les concedió y por vosotros ricos e ilusionados del mundo, se escribió, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Es una parábola de advertencia para vosotros, ciegos de las leyes del espíritu. Una advertencia que lleva muchos siglos, y que ya llega a su término. Porque todo lo que existe tiene su tiempo. Y el tiempo se os cumplió. Así lo pedisteis espíritus de un solo presente porque mientras vuestros ojos vean oro, creeréis en la vida. Este concepto filosófico es desconocido en el universo, porque es una imperfección viviente, una debilidad propia de los espíritus imperfectos que pidieron conocer el trabajo y la explotación, pues las desconocían, y se les concedió. Lo que no pidieron fue olvidarse de las leyes del Padre, expresadas en los mandamientos. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sigito. Sí, este dibujo celeste enseña infinitas cosas. Entre otras que la Trinidad Solar está en toda filosofía. Se nace pensando en tres cosas. Pasado, presente y futuro. He aquí el tiempo dado a toda filosofía humana. El comunismo como doctrina viviente es el único que queda. El pasado, presente y futuro son reducidos con el comunismo a una nueva era. El nuevo mundo se inicia con él. Las generaciones del futuro no serán como las de ahora. Las de ahora tienen lucha material. Porque así lo pidieron sus criaturas en el reino de los cielos. Y les fue dada la lucha de filosofías. De acuerdo a los mandamientos, la filosofía más humilde queda reinando en la tierra. Escrito fue, que los humildes son los primeros. Esto es en todo orden de cosas. ¿Qué incluye a la materia y al espíritu? Ser los primeros ante el Divino Padre, es serlo tanto arriba como abajo. Los mandatos del Creador no solo incluyen un mundo, sino que infinitos mundos cuyo número es como los granos de arena que contiene un desierto. Entre todas las filosofías que los hombres pidieron probar, el Creador escoge la más sufrida, la más despreciable por el egoísmo humano, la que ha costado más sudor, sangre y lágrimas, la que más mérito espiritual posee. Ciertamente que la filosofía de la explotación no posee tales virtudes. Es una filosofía cómoda, al grado de ser inmoral. Si vuestro Creador no os enviara la doctrina del Cordero de Dios, estad seguros que vuestro mundo terminaría en esclavo, como ha sucedido y aún sucede en infinitos planetas tierras. Vuestro Creador os envía esta nueva doctrina, porque vosotros mismos la pedisteis en el reino de los cielos. Esta doctrina incluye el juicio final, porque después de la prueba, viene juicio, viene veredicto, el mundo será estremecido en su naturaleza y en sus espíritus. Por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado en escrituras le viene anunciando el juicio final. El Divino Padre se reservó el derecho de cómo sería el juicio final. ¿Por qué Divino Libre Albedrío tiene? Como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre es infinito y lo de vosotros microscópico. Más, habéis salido de una misma ley creadora. Todos vosotros, criaturas humanas, conversasteis con el Padre Jehová antes de venir a la vida humana. Se os dio preferencia porque todo chiquitito, microscópico y humilde es grande en el reino de los cielos. Lo que significa que todo humilde, pobre y explotado, es el que debió y debería estar gobernando los destinos de la tierra». Si no fue así, estad seguros que todo demonio culpable será juzgado, tanto arriba como abajo, tanto a los que partieron de la vida como a los que están en ella. La actitud humana a lo largo de los siglos ha sido por lo general una actitud de indiferencia ante mis escrituras. Y prometieron en el reino no caer en indiferencias en lo que a mis leyes se refiere. Es por eso que llegando a la vida humana, se os puso a vuestro encuentro el supremo mandato, adorarás a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas. Al decir sobre todas las cosas, significa también por sobre toda indiferencia. Porque basta un segundo o menos de indiferencia hacia el Creador de vuestras vidas, y no entráis al reino de los cielos. Vosotros mismos así lo pedisteis en vuestras alianzas con las 318 virtudes vivientes de que está compuesto vuestro pensar. Toda filosofía es un pensar viviente, y todo viviente filosofía. Todo pensar con su filosofía es conocimiento eterno. Es la sal de vuestra futura vida. De ella sale vuestro futuro cuerpo físico. Según vuestros sentimientos y vuestras obras, así será vuestra envoltura física. Después que se deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu. La experiencia que conoció en el planeta que eligió determina nuevas alianzas con nuevas virtudes. Ningún espíritu escapa a esta influencia. Porque todo viaje al infinito trae consigo eternas experiencias. Todo espíritu es viajero. Porque pide nacer de nuevo en infinitos mundos. Los mundos son como la perfección misma del espíritu. Su número es como el número de arenas que contiene un desierto. Las filosofías que os tocó vivir en vuestra tierra son también como las arenas de un desierto. Y mientras más se nace y se piensa, más aumentan los mundos y las filosofías. Al grado tal que nadie en el universo puede calcularlas. Solo el Padre lo sabe. Porque todo sale y vuelve al Padre. Se vuelve sin antes haber cumplido lo que se prometió en el reino de los cielos. Todo mandato repercute en toda conciencia. Es así porque así lo pedisteis en el reino. Y se os concedió. Y toda filosofía tiene jerarquía viviente. Y es así que la filosofía capitalista está muy lejana por su jerarquía de la moral viviente de los mandamientos. Es por eso que esta filosofía propia de las tinieblas desaparece del mundo. Fue probada junto con otras más. Y toda prueba tiene un término. El error más grande de los autores del capitalismo es el haberse encerrado en un solo presente. Haber luchado ciegamente sin salir de su presente. La verdadera espiritualidad abarca infinitos presentes. Y no se encierra en ninguno. Ni lo hará jamás. El oro fue la perdición de los creadores del capitalismo. Porque ningún rico entra al reino de los cielos. Por estos espíritus atrasados fue escrito, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Una divina advertencia para todo acaparador, todo explotador, todo engañador, todo especulador, todo comerciante. Las escrituras tienen muchos ejemplos de advertencia para los traficantes del oro. Si no supieron aprovecharlas, es por culpa de ellos mismos. Nadie los obligó a ser usureros y ambiciosos. Eso es una imperfección de sus propios espíritus. Advertidos fueron estos esclavizadores de sistemas de vivir de mundos. Por donde pecas, pagas. Así les fue dicho en el reino de los cielos. Estas criaturas serán maldecidas por el mundo mismo. Porque ellas con sus mercancías ilusionaron más al mundo. Al grado tal que este mundo no entra al reino de los cielos. Porque basta un segundo o menos de violación y no se entra al reino. El capitalismo y su oro son los creadores de la ciencia del bien. Toda comodidad brindada por ellos traerá lágrimas al mundo. Porque es comodidad salida de violación de los mandamientos. Los divinos mandamientos no mandan hacerse rico a nadie. Ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas. Todo disfrute de toda violación se transmite. Tal como los primeros padres terrenales Adán y Eva transmitieron al mundo el complejo de culpabilidad. Esta revelación despeja la gran incógnita del principio de la caída del mundo. Un principio cuya causa pasó a ser olvido en la filosofía humana. Porque así lo pidieron los espíritus humanos. Lo pidieron como prueba. Porque todo espíritu es probado en la vida. Existen vidas que no son pruebas desde el punto de vista filosófico. Allí se cumplen otras leyes. Porque de todo hay en el rebaño del Padre. La tierra muy pronto entrará al milenio de paz. Una paz nacida de los humildes. De los explotados. El capitalismo jamás pensó en dar al mundo una paz eterna y sincera. No podía ni podrá porque servía a dos señores, servía a dos filosofías, lo que es imposible para ganar la eternidad, porque se dividió a sí mismo. Los explotados saben por experiencia que estarán eternamente en un plano de inferioridad. Esta sensación no puede eliminarla el capitalismo, y de ella nace su caída. Caerá como cae un falso cristo. Su nombre será sinónimo de ignominia y aberración para las generaciones futuras. Todos los hijos del futuro hablarán del capitalismo como quien habla del demonio. Porque no existe demonio mayor que la propia explotación de sus hermanos de vida. Satanás será reemplazado por capitalismo. El demonio que subyugó al mundo alfa. O al principio del mundo. El milenio de paz inicia el periodo Omega. O fin de una filosofía de prueba. La filosofía comunista que nunca fue estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo será la reina del mundo. Porque ella será la que traiga la justicia entre los sexos. Se inicia en esta filosofía el reinado de las mujeres. El mundo será gobernado por ellas. Nunca debió ocurrir lo contrario. Porque hombres y mujeres son iguales ante Dios. El hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su falsa historia. La historia de la humanidad es falsa desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los mandamientos. Lo que llamáis historia pasará al polvo del olvido. Porque nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo. Escrito fue, la tierra pasará. Más, mis palabras no pasarán. Esta parábola que lleva siglos y siglos está por cumplirse. Es la tierra y las leyes materialistas, explotadoras, las que pasarán. La verdad es eterna. No se modifica jamás. La falsa historia de la tierra es producto de espíritus que pidieron filosofías relativas. Es producto de una prueba de vida. Todas las imperfecciones de la humanidad están reflejadas en su historia. Es más fácil que entre una criatura sin historia al reino de los cielos que una criatura que vivió en falsa historia. Vivir una falsa historia nada tiene de humildad. Es como vivir en falsas costumbres. Cada forma de vivir que habéis tenido en la tierra se pesa y se juzga en el cielo. La más perfecta forma de vivir es aquella que toma en cuenta por sobre todas las cosas la moral de los mandamientos. No existe otra mejor porque sin ella jamás entraréis al reino de los cielos. Debisteis haberla seguido en el curso de vuestras vidas, segundo tras segundo, pues basta un olvido de un segundo o menos de ella y no entráis al reino de los cielos. Empieza para este mundo el llorar y crujir de dientes, un juicio que estremecerá a vuestros sentimientos. No habrá quien no se lamente, porque hasta vuestras formas de vida escandalizan la moral del Padre. Vuestras modas que tanta importancia les dais Son las que os impedirán que entréis al reino Cada segundo de moda escandalosa Corresponde a un mundo menos que visitaréis en el futuro Calculad los segundos de moda inmoral Desnudez, vicios, groserías de años Y quedaréis aterrados del número de cielos que se os cierran Porque cada mundo tiene su propio cielo Como la tierra lo tiene donde caísteis más tristemente fue en la ilusión viviente, producto del materialismo, de la ciencia del bien, del bienestar que proporciona el dinero. Prometisteis en el reino de los cielos no dejaros influenciar por ilusión alguna, porque la ilusión es contraria al sacrificio, al esfuerzo espiritual, al sudor de frente. Desvía la mente humana de la moral de mis mandamientos. La criatura humana produce también ilusión. Más, es ilusión propia. La ilusión del dinero, como filosofía del diario vivir, es otra cosa. Porque ella salió de demonios ambiciosos. Que le imponen al mundo como única forma de vida. Porque estos espíritus imperfectos no conocen otra. O no quieren conocerla. No satisfechos con el trabajo, les atraen a explotar a sus semejantes. La forma de utilizar el dinero como instrumento de esta explotación les anula toda acción espiritual. Es por eso que ningún rico entra al reino de los cielos. Ni serán resucitados a niños de 12 años el año 2001. Porque las leyes de la naturaleza no harán alianzas con sus virtudes. Porque las leyes del universo son también vivientes. Leen la mente humana. Sin que ésta se dé cuenta. La leen tal como la mente trata de comprender las leyes de los elementos. Porque todo es viviente. Todo piensa. Todo el todo sobre el todo es complemento. Ni una microscópica molécula existiría si no tuviera por compañera la que le tocó tener. Igual ocurre entre los espíritus. Todos os conocisteis en el reino de los cielos. Hicisteis alianzas de familias, naciones y razas. Y todo cuanto os sucede en la vida, lo presenciasteis en el reino. Todo, absolutamente todo. Ese todo incluye el olvido momentáneo de vuestro pasado galáctico. Pedisteis olvido para que vuestra vida en la tierra se constituyera en una prueba. Allí radica el mayor mérito de la vida humana. La lucha en aprenderlo todo. El sudor de frente para ganarse el pan. Este esfuerzo no incluía a la explotación porque los mandamientos no enseñan a explotarse unos a otros. Si así fuera, vuestro mundo sería mundo de esclavos. Nadie nace esclavo. La esclavitud la crea el hombre. Es producto de la inmoralidad humana. La doctrina del comunismo tuvo que soportar las filosofías explotadoras porque prometió vencerlas. Sus espíritus que la practican son espíritus muy avanzados en lo espiritual los espíritus del capitalismo defenderán la filosofía comunista en futuros mundos porque tarde o temprano se impone el amor en las existencias que tendrá el espíritu el amor siempre triunfa tarde o temprano si no es en una existencia lo es en la otra si no es en un mundo es en otro la ley del padre es preexistente a toda filosofía imaginable los mundos después de probar y probarse en muchas filosofías terminan por ser paraísos. Terminan en una filosofía tan alegre que solo se les puede comparar al pensamiento de un niño. Es por eso que fue dicho, dejad que los niños vengan a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir entre otras enseñanzas que quien no es alegre como un niño no entra al reino de los cielos. Esta alegría debió ser durante toda la existencia. Si se dejó de ser alegre un segundo o menos, no se entra al reino de los cielos. La amargura, la indolencia y la mala voluntad no fue pedida por vosotros. Porque esas virtudes no son de los cielos. Son salidas del mismo mundo. Y los culpables son los rectores que ha tenido el mundo. Porque no las extirparon. Se dejaron dominar por ellas lo que constituye un ejemplo inmoral para el mundo. Si existen idiotas y egoístas en el mundo, castigados serán. Pero más castigados serán aquellos que por sus causas nació la idiotez y el egoísmo. La indiferencia en el diario vivir es producto de la filosofía de la explotación. Nadie es indiferente en el reino. Ningún indiferente entrará al reino, porque sentirán indiferencia por él. En el macrocosmo, todos se leen la mente, y todos son telepáticos, y saben distinguir al violador de la ley, sea del mundo que sea. Esta realidad llena de vergüenza a los espíritus de la carne, y se ven obligados a salir del reino. Son infinitos los espíritus de vuestro planeta que pululan por los espacios, lejos de la felicidad eterna. Y todos coinciden que la felicidad que reina en el reino no tiene comparación con ningún universo del universo. Muchos viven maldiciendo a su propio mundo. Otros se resignan. Porque de todo hay en el rebaño universal del Padre. Los espíritus resignados y arrepentidos son llamados primeros en el reino. Para formar nuevas alianzas de futura vida, los endurecidos deben esperar. Porque todo se hace con amor en el reino los espíritus endurecidos son conocidos como espíritus rocas por sus egoísmos espirituales los espíritus de las religiones pertenecen a esta categoría por ellos fue escrito sobre esta roca construiré mi iglesia era una advertencia a las actitudes de los espíritus religiosos que por excesivo celo en sus misiones cayeron en egoísmo intelectual Basta un segundo o menos de egoísmo intelectual y no se entra al reino de los cielos. El egoísmo intelectual de la roca lleva ya 20 siglos. Deben calcular los segundos de tiempo que contienen los 20 siglos. Cada segundo representa una existencia que los aleja del reino de los cielos. Ellos se dividen a sí mismos. Por ellos fue escrito, solo Satanás se divide a sí mismo.